0: Внимание! Внимание! Говорит Москва! 94,8 Симптомы Так, вялый Да Частый Ну, не всегда И, наконец,
1: жидкий
0: О, неужели у меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением Заходите к Наталье Троицкой на «Медицинский форум. 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 форум». В это воскресенье тема программы «Колоректальный рак». В эфире абдоминальный хирург-онколог, врач высшей категории Аркадий Биджанян. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. «Мармаранси, какой недуг одолевает вас?» Какой видится история России и мира с берегов Невы? Узнайте об этом из цикла авторских программ петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». Самые яркие и самые загадочные страницы прошлого, судьбы людей и империй, великие достижения и потрясения от древних времен до современности каждое воскресенье после 15 часов виват история истории 6 утра 6 утра время начинать движение моторы моторы с романом щукиным так, говорит Москва, по буднем после 6 утра. 8 часов 6 минут. Каждое утро, по буднем с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. И это приводит с вами силы Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва 94 и 8 ФМ. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании МЕЛ. Радиошкола Большой разговор. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый день, в эфире радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» интернет-издания образования и воспитания детей МЕЛ. У микрофона сегодня, как обычно, я, Надя Попадогла, издатель МЕЛа, а в гостях у меня сегодня Ирина Цибулько, руководитель Федеральной предметной комиссии разработчиков контрольно-измерительных материалов, произнесу полностью ЕГЭ в 2010-2022 годах руководитель программы «Русский язык» Национального института качества образования. И если вы погуглите, вы узнаете и третий факт, который я вам хотела сейчас сообщить. Автор популярных учебных пособий для подготовки к ЕГЭ. Это, наверное, первое, что вот вы увидите в поиске стандартном, если введете имя и фамилию. Добрый день, Ирина.
2: Добрый день, Надежда. Добрый день, слушатели.
1: Ну и теперь мы... Кажется, уже даже не надо, все спойлеры уже произнесены. Понятно, о чем мы будем говорить. Мы начинаем говорить о ЕГЭ, потому что все, экзамен уже близко, никуда мы уже не денемся. Так что запускаем наши традиционные эфиры и решили да, начать с русского языка, потому что, вот как я говорила Ирине Петровне перед эфиром: русский язык неизбежен для всех. И даже мой ребенок, который сейчас в пятом классе, вот у меня было родительское собрание на где-то там неделю, что ли, назад приходил к нам преподаватель русского языка и литературы, и она рассказывала, как учатся наши дети, как им дается русский язык, ну там то, что они мало читают, нужно читать больше, это все понятно, но в конце прозвучала фраза, и поймите, мы уже сейчас начали подготовку к ЕГЭ, и все сразу позеленели. стало, Да, неужели уже сейчас? Они только, они же маленькие, как их в школе называют, пятаки. Вот. И первый вопрос, наверное, у меня будет супер такой простой. Вот то что, то, что нас спрашивают все родители. Вообще, подготовка к ЕГЭ, эффективная подготовка к ЕГЭ, что это такое? Это гонка на постоянное вот это прохождение набора шаблонов. Mm -hmm. Это действительно школа с 5 по 11 класс завязана исключительно на экзаменационные задания. Или на самом деле подготовка к экзамену, это как вот есть родительский спринт, мы берем репетитора в 11 классе и быстренько пытаемся закрыть все, что нужно закрыть, чтобы успешно сдать экзамен. Вот какая она эта подготовка, если бы она была идеальной и эффективной?
2: Во-первых, хочется отметить, что быстренько не получится. Это уже понятно, да? Потому что они вот абсолютно убеждены в том, что дети идут к этому экзамену не с пятого, не с шестого, они идут с первого класса, когда начинают изучать русский язык. И поэтому говорить о том, что мы с 5, 6, 7 класса начнем подготовку к ЕГЭ, это ошибочное осуждение, потому что для того, чтобы успешно сдать единый государственный экзамен, надо учиться в школе хорошо. Всегда говорю о том, что надо просто учить уроки, добросовестно выполнять домашние задания, слушать учителя. И тогда вот эта вот прямая линия, я надеюсь, прямая, она не может быть прямой, потому что, конечно, конечно есть у каждого свои сложности, у ребенка, у каждого. Могут быть какие-то белые пятна в освоении материала, может, ребенок болел. Может быть, что-то не ну понял, да, они возникает даже да, у самых
1: успешных у, детей, да, у успешных детей
2: то есть, Но в любом случае, если мы говорим о едином государственном экзамене, мы говорим в первую очередь о школьном обучении. А уже потом мы говорим о том, что к экзамену, конечно, надо готовиться. Никто не исключает подготовку к экзамену, потому что к любому испытанию
1: нужна подготовка. А в чем она выражается? Вот я совершенно согласна, русский язык – это действительно то, что сопровождает детей. Вот, ну, вот русский жизнь. и математика, да, да это наши mm -hmm. такие два предмета, которые абсолютно ну, связаны с любой э, стороной твоей жизни. И то математику как-то считают... Э мне нравится даже, что математику считают сложной, а русский язык считают очень простым. Да, ошибочное ну, суждение, конечно. Да. Да. да, мы как бы носители языка, нам, естественно, должно да. быть все просто. Uh -huh. Но если, да, поговорить про именно эту подготовку, то в чем она? Вот это действительно, ну, как вот я вижу в школе, это обычно прохождение бесконечной, действительно, ну, условных каких-то демо-не-демо, uh -huh. э прорешивание, прописывание того, что -то будет на экзамене. Вариантов, да, да uh -huh. вариантов экзамена. Uh -huh. Это вся подготовка или есть какие-то такие подводные камни, которые не учитывают вот в этом линейном подходе?
2: Конечно, подводные камни есть. Мы с вами вот только что говорили об этом. Условно говоря, вот есть обучение в школе. Да? У этого обучения, у каждого обучения, у ребенка есть индивидуальные какие-то вещи, связанные с усвоением материала. Мы только что об этом говорили. Следовательно, и повторение перед экзаменом должно быть направлено на индивидуальные особенности ребенка, на индивидуальное своеобразие его программы, да, мы уже сказали о том, что могут быть какие-то белые пятна и так далее, но самое главное на этапе подготовки к единому государственному экзамену выполнить несколько абсолютно четких шагов и не будет страшно ни детям, ни родителям. Первое – это понять то, что будут тебя спрашивать на экзамене и как. Ну, и как, да, это второе. Ага, это да второе. Я забежала вперед. Да, да, да. Что будут проверять на экзамене? Для этого есть демонстрационный вариант, кодификатор, спецификация. Три базовых таких документа, которые опубликованы на официальных сайтах, на сайте Рособорнадзора, на сайте Федерального института педагогических измерений. И, конечно, ребенок должен ознакомиться, родители должны
1: понять, что будет Мне кажется, да, вот это очень важно, потому что часто родители да, не да. вдумываются, они просто готовят и боятся, но не смотрят на то, что там внутри на самом деле.
2: И это дает возможность, кроме всего, то, кроме того, что понять, какой это экзамен, о чем будут спрашивать ребенка. Это дает еще возможность оценить свои возможности. Я уже сказала понять, что хорошо усвоено за время подготовки, изучения русского языка в школе, что усвоено с какими-то пробелами, что нужно подтянуть, что нужно, если можно так сказать, подучить самостоятельно. Да? И тот вопрос, о котором вы говорили, как, буду спрашивать, форма заданий. Какая форма заданий дана на едином государственном экзамене? Задания разные. Задания предполагают работу со словом, работу с предложением, работу с текстом, своеобразную запись ответов и так далее. Это второе. Это тоже немаловажно. И третье важное. Важно понимать распределение времени. Мы знаем, 3,5 часа на экзамен тем не менее, опять же, экзамен, единогосдарственный экзамен – это оценка индивидуальных достижений наших выпускников, индивидуальных. А это значит, у ребенка индивидуально вырабатывается время для того, чтобы выполнить то или иное задание. Это время всегда индивидуально. Кто-то больше работает с текстом. Лучше работать с текстом, значит он быстрее продвигается в выполнении каких-то заданий. Кому-то проще работать с материалом, отобранным, например, со словами, да? кому-то тяжелее. То есть в любом случае это понять, что ребенку дается проще, ребенку-выпускнику нашему, а что вызывает сложности, в том числе распределение времени. Потому что очень многие проблемы на экзамене связаны с тем, что ребенок или торопится, или очень медленно работает. Это надо знать уже на этапе подготовки. Вот для этого...
1: Это какой-то вопрос внутренней осознанности и тренировки, да, чтобы ты понимал, что тебе, да, даже... как тебе разложить да, все да, это. да,
2: ты, ты должен понять самого себя, ты должен понять, я имею в виду ребенка, что он быстро сделает, что сделает более медленно, что больше времени уходит. И при этом Безусловно. А распределение времени будет зависеть от того, насколько усвоен материал, проверяемый на экзамене, усвоен в ходе обучения в школе. И поэтому вы совершенно правильно задали эти два вопроса, Надежда, как неотделимы друг от друга эти вопросы, да, неотделимые. Потому что, во-первых, что будет спрашивать, и во-вторых, как будет спрашивать. Вот от этого, собственно говоря, и зависит успех работы на, непосредственно на самом экзамене. Но при этом бы хотелось сразу сказать, что качественная подготовка, подготовка нужна. Вот если бы я сейчас сказала, да не нужна подготовка. Вот, Просто учитесь да, хорошо. Да, вот, вот учитесь хорошо, я бы, конечно, лукавила. Потому что вот если обратиться к родителям, то родители наши, мы с вами тоже, помним прекрасно период жизни, к примеру, ну хорошо, школа покрылась таким легким нем да, снежком.
1: Припорошила, так помнишь, но слегка. Вот я, кстати, сейчас сижу и вспоминаю свой экзамен по русскому языку, и я помню, что он у меня был, но я пыталась вспомнить, что там было, кажется, были билеты. Билеты были, С правилами да, да, какими-то, да, 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 и нужно да. было, мы просто повторяли к экзамену все правила, и мне кажется, что было сочинение, но это, наверное, была литература просто. Да, да,
2: это была литература, вторая отметка была за язык, так вот, за владение языком. Так вот, если вспомнить более близко к нашему возрасту время, скажем, вузовское, вузе. Вы помните, как нам ставили? Это называлось автомат. Автомат. Ты получал пятерку по какому-то предмету?
1: Мой любимый был вариант. Быстренько за семестр все сделать, чтобы была эта самая Но я
2: клянусь, что я, например, экономику, социализма, я не знаю. Я вообще не знаю, потому что я получила свою пятерку. Не... То есть, вот не было, знаете чего? Не было систематизации обобщения, не было понимания того, я это знаю лучше, это я знаю хуже, да. А здесь язык. Ты с этим пойдешь в мир. Да? ты с этим будешь жить. И поэтому от того, насколько ты сосредоточишься, соберешься, вспомнишь все, чему тебя учили в школе, зависит не только задача единого государственного экзамена, а то, насколько ты будешь успешен в ВУЗе, успешен в профессии, это дает возможность не просто повторить, дает возможность собраться. И я вас смею верить уже, когда дети приходят вот там, на первый курс, работаешь с ними, потому что еще в ВУЗе работала, и, работаю, и видишь то, что дал единый экзамен. Это видно. Это не просто... Именно с точки
1: рома. зрения русского и, языка. Именно с
2: точки зрения русского языка, потому что русский язык проверяет экзамен, проверяет не просто знание правил, он весь экзамен практикоориентирован, он на практику нацелен. Кроме этого, большое внимание уделяется работе с текстом текст это всегда логика это всегда аргументация, аргументация того кто работает с текстом автора текста соотнесения различных позиций поэтому материал достаточно объемный интересный и необходим просто выпускнику так работает экзамен сейчас
1: ну и тут у меня вдруг внезапный вопрос вообще не по плану вопрос такого скептика я уже двадцать лет работаю в разных медиа и 15 лет я работаю человеком, который принимает людей на работу в том числе. И принимает людей, которые, значит, журналист, автор, редактор и так далее и тому подобное. И я сейчас не хочу никого обидеть. Извините меня сразу за такую, это я больше к слушателям, за формулировку. Но я вижу, что люди стали значительно, ну вот те, кто соискатели, что они стали менее грамотными. Действительно, это прям очень сильно чувствуется по текстам. Я сравниваю, как было раньше, как сейчас. Я считаю, что 15 лет это ну, достаточно уже интервал для сравнения. Mm -hmm. И плюс ко всему, у людей пропал навык какого-то свободного текста. Я сейчас не виню в этом экзамен, я просто задумалась, почему так. А часть я понимаю, например, своим... Сейчас они меня услышат и не обидятся. Маленькие редакторы, потому что они знают, что я их так называю. У маленьких редакторов я знаю, в чем проблема. Они мало читают, действительно. И мы с ними постоянно читаем. Это обязательная практика, как, как ни странно для медиа. Я им советую, не только я, мои коллеги тоже какие-то книги. И мы стараемся понять разного типа текста, как они пишутся, что такое вообще да, успешный важно, конечно, текст. Да, да mm -hmm. причем это и художественная литература, и нон самые разные mm -hmm. варианты. Вот. Но что же происходит с вот этой грамотностью? И еще с каким-то вот чувством языка, например, я вот недавно совсем смотрела тестовый текст и в нем несколько раз попадались все ошибки, формат очень огромный, ну, то uh -huh, есть uh -huh. то, что избыточность, uh -huh. да, избыточность и человека ее не чувствует, потому что потом мы разбирали, говорит, ну а как, что здесь, где-то ошибка, тут нет ошибки, извини, uh -huh. вот почему так происходит, это понятно, что это философский вопрос может быть просто ваше мнение, даже без экзамена.
2: Да, конечно, ситуация использования, если можно так сказать, языка в, тех, в том контексте, о котором вы говорите, свободное владение, это достаточно такая острая проблема, потому что вот в ходе э, анализа материала единого государственного экзамена, то есть после того, как дети уже сдают, мы проводим стати статистику, рассматриваем и выявляем те проблемы, которые возникают у наших детей. Э, и ключевое слово в этом смысле – это слово «дефицит». Потому что, э, понимаете, мы вот поверхность айсберга, то, что видим, да, поверхность. Например, я не знаю, насколько вы заметили, как мама, да, существует дефицит общения не только в школе учитель-ученик, но и родитель-ученик, да? Вот этот дефицит, он очень остро чувствуется.
1: Мы очень болтливые дома и
2: очень это много вы, это, вы, это вы болтливы, да? это прекрасно, если вы много разговариваете. А вот на сам построение самого урока, если посмотреть на то, как работает учитель, да, зачастую вот вы говорите о подготовке, о том, что понятно, вы смысл вкладываете какой, что не надо бесконечно решать эти многочисленные задания тоже за то, что не надо их решать огромное количество раз. Но дело в том, что э, при любом раскладе с ребенком нужно говорить. Говорить о его удачах, о его неудачах, говорить, почему это происходит, чтобы ребенок говорил, и э, просто вашему повезло, вы с ним болтливы, я болтушка, да. А первое ⁇ это дефицит общения, и, возможно, то свободное письмо о котором вы говорите свободное письмо я сел написала возможно необходимы специальные методы работы учителю то есть должен быть инструментарий такой чтобы ребенок и такое оценивание чтобы ребенок не боялся писать он не боялся писать свободно мы же тут стоим вот с красными ручками. Да? Я же сегодня Да, пришла, вступление, с вступление,
1: основная да, часть да, заключения, этого, не в, Бог. Этого
2: в ЕГЭ мы не требуем, да. Я не знаю, как Нет, это я просто как шаблонизирование. Да, вот ну, в процессу, как шаблон да. какой-то, да. А вот свободного письма дети боятся. Поэтому у нас, вот вы говорили о том, что я автор пособия, у нас пособие вышло, в котором есть элементы свободного письма. Мы просто просим свободно написать, при этом учителю не разрешаем выносить ошибки. Вот пока ребенок напишет, потом он сам исправит, да, если ему понадобится. Ну, там особая методика, об этом можно говорить долго и подробно. Это первый дефицит. Второе, то, что происходит, собственно говоря, в средствах массовой информации, коммуникации так и так далее, радио, телевидение. Ну, вообще, медиа, наверное, в широком да, смысле. В широком смысле, да. И мы же не закроем ребенка не посадим его на ключ, правильно?
1: Он равно... И телефон не отберем мы а уже Поняли, самое это самое страшное,
2: никогда это наши дети нам не отдадут. Да. Вот, это, это первое. Во-вторых, вот даже телефон. Вы сказали телефон, а вы знаете, что у нас меняется понимание смысла слова самого. Например, проводили опросы, и примерно 50% девятиклассников на вопрос, что такое дружба, отвечают, ну, не дают только определение, к которому мы привыкли, да, вот, люди там, моего возраста, это способность прийти на помощь, способность радоваться, огорчаться вместе с человеком. Вообще какая-то эмоциональная ну, да, связь да, да, да. между да. разными людьми, а, да. А, есть процент
1: детей, которые по-другому трактуют. И одна из трактовок – это говорить по телефону. Ну, это, кстати, упирается, опять же, в недостаток, наверное, живого общения, потому что это компенсация да. и доступная детям, быстрая доступная компенсация. Я, если честно, часто замечаю это дома, потому что ну, у детей объективно, ну, я бы сказала, я вот наблюдаю за школьной программой, сказала бы, что она более насыщенная, чем была у меня в пятом классе. Плюс ко всему у всех детей, ну, у большинства есть какие-то дополнительные, хотя бы минимальные там, кружки или еще что-то в школе, не в школе. А потом ты идешь домой, и как ты можешь пообщаться с друзьями? Тебе же хочется, в школе ты не общался, ты берешь телефон, и вот они рядом. Да,
2: кажется, вот эффект присутствия, да, да. Ты, ты говоришь, но вот при этом хотелось бы, вот вы очень хорошую, хорошую тему сейчас затронули, эта тема. Связанная с подготовкой к ЕГЭ и жизнью ребенка. Ведь если просчитать: я пыталась посчитать, сколько примерно уходит ребенка времени в старших классах на обучение в школе, плюс вот эти занятия, дополнительно, о которых вы говорите, плюс ему надо спать хотя бы 8 часов, да, и то получается примерно 4 часа в день у него свободного времени, но ну, это я не, не включила дорогу, если да, сказать, да, да, вот дорогу, я хотела да. спросить
1: как раз еще и дороги, да, туда-сюда.
2: А, а экзамен не один, экзаменов <свят> <Именно> несколько, <свят> да, и поэтому главное, что должны понять родители в этот период времени, нельзя останавливать жизнь ребенка, нельзя все эти оставшиеся четыре часа Снова. заставать, опять решать бесконечное количество вариантов. Вот, потому что это э, ни к чему хорошему не приведет. Это измотает ребенка и, и измотает родителей.
1: Ну да, это измотает, испортит отношения, потому что мы знаем, и, что и бывает, никакой, когда ты да? заглядываешь в комнату к подростку и говоришь, чем ты занят? Он говорит, я типа что-то там делаю, не будем mm -hmm. называть что -то. И ты такой... А ты повторил, ну вот у меня uh -huh. подросток помладше, у него еще нет экзаменов, но все равно уже есть какая-то uh -huh. взрослая ответственная жизнь, которая стоит. А ты повторил, а ты подготовился, а ты сделал. Говорит, да, я сделал. А ты через 10 минут заходишь, говоришь, точно сделал. И все, вот это верный путь путь в никуда, по которому даже самые осознанные прекрасные родители все равно иногда ну, идут.
2: Понятно, они переживают. Родители всегда. Но с родителями. вы знаете, у меня случай был, был, ну, каждый год когда проходит экзамен, у нас работает горячая линия. То есть любой может позвонить, задать вопрос. И Москва. Примерно 10 часов, примерно 15 минут или 20, я точно не помню. То есть дети сейчас на экзамене, в это время они заполняют бланки. Только ребенок написал фамилию свою. Звонок на горячую линию, звонит мама. Здравствуйте, здравствуйте. Абсолютно спокойно, выдержанный, такой выдержанный голос, спокойный, ровный. Скажите, пожалуйста, когда можно пересдать экзамен?
1: То есть мы подготовились.
2: Я говорю, скажите, пожалуйста, вы из какого региона? Может, думаю, Дальний Восток там... Да, уже заканчивается. Не да? Нет, я из Москвы. Абсолютно ровно говорю. А почему вы решили, что он у вас не сдаст? Она говорит... А он не сдаст. Я говорю, да сдаст. В результате мы пришли к выводу, что если ребенок не сдаст экзамен, она мне позвонит. Но она не звонила. Судя по всему, судя по всему сдал экзамен ребенок. И это уровень тревожности родителей. Это все переносится, по большому счету, на детей. Поэтому, я, конечно, здесь умствую,
1: да, начинаю рассказывать, как это
2: снять, эту тревожность. Хотя сама, когда мой ребенок сдавал экзамен. А ваш
1: ребенок сдавал ега?
2: мой ребенок сдавал ЕГЭ вот в самые первые годы. Ага. Вот, и при этом... Как мат... раз, когда
1: все было совершенно непонятно. Да.
2: Математику и физику там где-то по... за 90, а русский язык 69. Потому что... Потому что здесь я, я, я просто не бралась за это. Не... Он учил в школе русский, так положен со всеми детьми. Вот. Он был тогда еще посложнее, он был более теоретизирован, теории было больше, но тем не менее.
1: Вы огорчились? Нет. А что вы ему сказали после... В дней ну, прям такой результат. Нет, я не огорчилась, потому что я была счастлива. В принципе,
2: экзамен показал то, на что он способен. Если есть математика и физика, и нам это, эти предметы нужны были, у нас технический вуз, вот, то я, в принципе, иллюзии не питала по поводу того, что он, там, у меня на баллов за Струсский. По крайней мере, он ну, честно сдал экзамен, получил свою честную отметку. Да, вот, честные баллы, там не отметка. И э, достаточно хорошо с красным дипломом закончил высшее учебное заведение, но тяга к русскому у него осталась.
1: И сейчас мы уйдем на новости и сразу после этого поговорим еще про подготовку к ЕГЭ и про русский язык. С вами Радиошкола, не отключайтесь.
0: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании МЕЛ. Радиошкола. Большой разговор.
1: Добрый день, в эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-оздание Образование и воспитание детей «Мел». У микрофона по-прежнему я, издатель Мил Надь Попудогла. В гостях у меня сегодня Ирина Петровна Цибулько, руководитель Федеральной предметной комиссии разработчиков контрольно-измерительных материалов ЕГЭ в 2010-2022 годах, руководитель программы «Русский язык» Национального института качества образования и автор популярных пособий для подготовки к ЕГЭ. Добрый день еще раз, Ирина. Здравствуйте и мы с вами обсуждаем сегодня, ну как, вернее, мы с Ириной обсуждаем, а вы слушаете, как готовится кига по-русскому, тому самому, который будет уже, ну, можно сказать, что совсем скоро. И тут я задам тоже такой вопрос классического родителя. А вот осталось два месяца. Что нужно сделать за последние два месяца так, чтобы... Ну, либо подтянуть хвосты, либо все-таки укрепиться в том в мнении, что ты все знаешь и готов. Есть ли тут какая-то стратегия, которая оптимально адаптирована к экзамену? Не просто вот эта гонка последних двух месяцев, когда ты пытаешься повторить все и разом, а что-то более осознанное, осмысленное.
2: Я повторю здесь тот тезис, который мы уже с вами проговорили, ни в коем случае не надо увеличивать количество вариантов, которые ребенок должен пререшать. Мы с вами уже договорились о том, что будущий участник Единого государственного экзамена решает варианты, вначале мы знакомимся с демонстрационным вариантом, и решает варианты, один-два варианта для того, чтобы понять, что он знает, чего он не знает, чтобы распределить время и понять технологию даже заполнения
1: бланка. Вот, кстати, технология заполнения бланка, насколько вообще часто дети ошибаются? Потому что так много этому внимания уделяют. Я понимаю, что вряд ли есть какая-то четкая статистика, ну или, возможно, она есть, просто я Вы знаете, не досадные смотрела.
2: Досадные ошибки, которые допускают наши выпускники при сдаче единого государственного экзамена, есть одна из них, это прийти на экзамен «Шариковой ручкой». Не с черной гелевой, а с шариком. Казалось бы, столько раз мы каз уже это проговорили. Да, да. Я, я когда работаю с родителями или с детьми. У меня вот не, недавно мы в Красноярске работали с детьми. У нас был такой большой форум. Я работала просто в зал такой большой, там были дети. Я говорю, господи, ну накупите вы гелевых ручек. И вот помните, что на экзамен вы идете с гелевой ручкой. Вот родители пусть проконтролируют еще раз. Это, кстати,
1: что... да, пассивный контроль гелевой ручкой. Можно?
2: посильно, и потом, понимаете, я считаю, что даже если вы э, как пишете сочинение к единому государственному экзамену, готовитесь, заполняете какие-то бланки, э, какой-то вариант решаете, делаете это гелевой ручкой, потому что там другой нажим, там э, вот этот правописный навык немножко другой, да. И самое обидное, это когда заполнили все шариковой ручкой, а в результате сканируется работа, сканируется сочинение, а там нельзя ничего прочесть. То есть надо поднимать все первоисточники. Да, mm -hmm. То, что писал ребенок, это очень важно. Ну, и а теперь к самой, если говорить о самой подготовке, да, вот мы говорим: какие-то белые пятна. И да, так вот далее. основные
1: трудности какие-то такие, прям базовые. Да,
2: трудности а, вообще надо понять: еще раз повторяю: надо понять, насколько человек готов к экзамену. И тут вспоминаем легенду об Икаре. Если сейчас я доблестно училась на 3-4, и тут решаю для себя, что я сдам экзамен на 100 баллов, у меня остался один или два месяца, я не сдам экзамен на 100 баллов. Если я как родитель сомневаюсь, к примеру, в знаниях ребенка, ну, это нормальное состояние родителей, мы с вами это понимаем, сомневаюсь в знаниях и бегу к репетиторам, мне говорят... Сто баллов нет проблем. А, ребёночек не умеет читать, хорошо, 90. Он плохо пишет, ну ладно, 80 гарантирован не получите. Просто не получите. Вот вспоминаем Икара, которому отец говорил, вот нам с родителями в этой роли надо теперь побыть немножко. Не высоко к солнцу, потому что расплавишь воск, не поднимайся. И не опускайся низко слишком поверхностью моря, потому что намокнут перья, и ты погибнешь. Но не послушал, да? Солнце полетел. Вот это стремление набрать как можно больше количества баллов, при этом не зная себя, не выявляя своих ну, особенностей. Ребенок имеет право на ошибку. Имея другое дело, что с, что с этими ошибками надо поработать, вернее, надо уничтожить эти ошибки, возможно, как можно в большем количестве уже непосредственно при подготовке. Всегда, как, -то, как в рекламе какой-то говорят, ставьте реальные планы. Да? Вот реально надо взглянуть на эту ситуацию, и тогда не будет никакой психологической катастрофы. Да, надо стремиться сдать лучший экзамен. Да, надо работать над тем, что у тебя не получается. Для этого вот надо знать задание, знать пошаговую инструкцию при выполнении каждого типа задания, теорию, если ты с теорией, ну, опять же, мы говорили какие-то пробелы знания, подойди к учителю. Я говорила детям, я всегда повторяю, у тебя есть два, ну, как минимум, родных человека. Это кто-то из родителей и учитель. Вот лучше, чем учитель наших учеников, никто не знает. Никакой репетитор вам не скажет, что там у Васи или у Лены, да, или там э, да, у Да, особенно Светы, если это учитель, да. который
1: несколько лет с ним Несколько работал, лет, да. да она
2: наизусть знает своего ребенка, и поэтому учитель, конечно, вам даст и диагностику и расскажет о проблемах ребенка, и, конечно, позанимается, поэтому это просто необходимо. Типичные ошибки можно посмотреть, они все есть на сайте. FIP. Да, их
1: выкладывают каждый да,
2: год. Оценивание, ответы. Ну и, конечно, то, о чем мы с вами говорили бланк ответов, которые тоже надо просто научиться заполнять. Как правило, дети легко с этим справляются, и нет никаких проблем. Самое главное в этом, еще раз повторяю: определить свой потенциал, понять, чего ты ждешь от экзамена. И вот истерика, та, которая может существовать вот психологическое какое-то нагнетание в семье, оно не способствует этому. Лучше всем сесть
1: спокойно и определить да, наш горизонт да, возможностей, да. наши реальные способности. Да, реальные
2: способности и работать. Конечно, надо повторять, конечно, надо систематизировать, выбирать ту форму, которая наиболее приемлема для ребенка. Кто-то, к примеру, мальчики, как правило, любят табличную форму, чтобы там все было показано, понятно, четко, исключения записаны. Все это есть, да, допустим, в тех же пособиях, есть масса таблиц кто то предпочитает связанный текст вот иногда деточкам больше нравится связанный текст Работ, работают они как правило разными ручками зелеными красными фломастерами и так далее у каждого свои подходы у каждого ребенка индивидуальное восприятие информации и именно на индивидуальные особенности ребенка следует обратить внимание учителя здесь помощники Учителя очень трепетно к этому относятся, и, как правило, очень хорошо в этом смысле работать с детьми. Очень хорошо, потому что я знаю по своему ребенку, у меня не было никаких репетиторов ни по математике, ни по физике, ни по русскому тем более.
1: Вот я как раз хотела спросить про репетиторов, потому что, ну, во-первых, если мы посмотрим предложения на разных сервисах, где можно искать репетиторов, есть специализированные сервисы, есть у нас и... Ну, как бы интернет-классифайда, где тоже предлагают услуги репетиторов, да, сейчас
2: много.
1: мы увидим, что русские математики окажется точно так же в лидерах. Ну и более того, даже если мы посмотрим просто на окружение наших друзей в начале 11 класса, вот когда еще активно люди пользовались одной из запрещенных сейчас социальных сетей, я знала, что вот в моем кругу в этой социальной сети, где было очень много людей из сферы образования, педагогов и так далее, там начнутся оживление, начнут, с одной стороны, предлагать услуги подготовки, а с другой стороны, родители начнут писать, а посоветуйте, пожалуйста, хорошего репетитора, который вот мне с 1 сентября подгонит. И этот рынок, он пухнет и растет, при том, что репетиторы очень разного качества. Очень а, разного, согласна. Да, то есть, вот я не знаю, по какому, по какому принципу я бы сейчас выбирала репетитора, если бы мне, наверное, ну, нет, я даже не хочу об этом думать. Почему он такой несгибаем, этот рынок, если экзамен, в принципе, вот действительно, но ну, экзамен становится все более и более прогнозируемым. Я понимаю первые годы, когда, в общем, мы не очень понимали, с чем мы имеем дело.
2: Сложнее было. И сложнее, mm -hmm.
1: и не понимали, как, да, и что. Да, да. Но сейчас вроде бы он уже достаточно, ну, как, плохое слово, протокольный, но тем не менее. Устоялся. Да. Модель. Mm -hmm. Да, устоялась модель. Можно как раз смотреть все эти, все в открытом доступе есть. Есть и демо, есть и ошибки. Ну, в общем, информации mm -hmm. масса. Почему тогда рынок репетиторов не сгибается и держится? Или это просто, опять же... Россия, ну, как бы родительская тревожность. Я почему еще об этом спрашиваю? Потому что я очень часто слышала на конференциях тезис о том, что происходит такая, ну, как это сказать, образовательное неравенство, что вот большие города, где у родителей больше возможностей, где больше специалистов высокого уровня, они в итоге готовят с помощью репетиторов своих детей лучше к ЕГЭ. Чем люди, которые живут в менее активных населенных пунктах, у которых нет средств на допподготовку, и которые идут типичным школьным путем. И получается, что их дети проигрывают. Они проигрывают вот этим высоко высокоподготовленным, накрученным, уже там заряженным детям, которым да, предоставили все возможное, чтобы они идеально сдали свой экзамен.
2: Да, надежда здесь есть и можно сказать, и вопрос и проблема даже она заключена в следующем вот вы знаете я побывав на месте родителя у которого ребенок сдает единый государственный экзамен я прекрасно представляю вот такую картинку метафору вот как хотите вот какое впечатление какое слово дадите такое такое вот вот есть к примеру какой-то пограничный столбик да столб вот до этого пограничного столбика, особенно родителям, у которых дети учатся это сейчас, ребеночек в пятом классе, все понятно. Вот тетрадь, вот учебник. Слава Богу, теперь у нас один учебник. Я абсолютно рада этому. Вот счастлива просто. Вот тетрадь, вот учебник, вот дневник, вот учитель, вот мой ребенок. Вот это все замкнулось. И вот до этого столбика я все понимаю. А потом после этого столбика, столбика начинается как бы ничья земля. Вот, вот начинается территория, которая для меня вот как-то непонятна. Как, примерно как у Высоцкого, как у Высоцкого там лес с бабами-ягами, да, в песне еще у него, вот если вспоминать, на нейтральной на нейтральной стороне цветы необычайной красоты. Но тут только не цветы растут, а тут ходят непонятные какие-то звери. И зверь, первичный бал. Вот зверь тестовый бал, это все одно в другое переводится. Вот есть какие-то кимы, тоже страшный зверь. Вот, вот это нейтральный... Тем более, когда мы их да. кимами называем. Да, да
1: кимами, да. Ким-ким. ким ким, 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 ким. Да. ким, -фипи, ким -фипи, это вот.
2: Вот, язык. Вот это все очень непонятно и очень тревожно. А теперь вот в эту, вот на эту нейтральную землю, на ничью как бы землю, непонятно откуда спущенные кимы. Кимы как раз, да, страшное слово. Еще Идут наши дети. Самое дорогое, что у меня есть, да, наши дети идут. И репетитор, получается, как регулятор такой, да. И вот всплывает э, какой-нибудь, я не знаю, там, Иван Царевич или кто он добрый молодец, и говорит: да, я тут, я на этой поляне свой, вот в эта полянка, да, нейтральная, э, нейтральная, ничья, как бы земля, я сейчас все, ходите, сто, будет сто, а не будет. Вот, поэтому э, вопрос, который вы задали, это, это с одной стороны. еще раз повторяю, лучше, чем учитель ребенка э, вашего с точки зрения обучения, да, что он может, чего он не может, его личное качество с линцой, не с линцой, где ленюсь, где быстрый, э, э, медленный даже. Да, быстрый, медленный темп, знает учитель, да. Э, что касается э, репетитора, то то вот в большинстве случаев, в большинстве случаев это тот испуг, который испытывают родители. Я вот абсолютно в этом уверена, потому что потом ты, если ты сам вот не до конца понимаешь эти прекрасные или не очень прекрасные цветы, страшные там, какие-то животные вот ходят, и вот, вот это все ЕГЭ называется, а потом уже понимаете, кроме этого еще ходит такой страшный зверь, как мэм, а у одной девочки вот в темной-темной комнате, да, черная черная ручка написала, черная, черным, черном, да. Она должна получить 100 баллов, она получила 0. Ведь это же все ходит, стра страшилки все эти родители опугают, а родитель такой пугливый у нас. Вот. Поэтому лучше, конечно, закрепить, пойти к репетитору и закрепить, хотя учитель сделает это прекрасно то он сделает даже еще лучше. Но вот эта уверенность в репетиторстве, она, знаете, вот кто-то не помог, а этот помог. Вы вспомните, когда говорят о том, что у нас вот, по колонам все были образованы в Советском Союзе. Я все время да, за... да, да, у нас за... есть
1: такая легенда. Да, да, я все
2: время задаю вопрос. А скажите, пожалуйста. Да. А кандидаты, а вы знаете тех кандидатов докторов наук, которые банки с водой возле чумака с телевизором ставили? Да, вот, или кто пошел в, в, в МММ, последние деньги отнес. Вот, вот точно так же здесь. Здесь есть испуг, с одной стороны испуг, с другой стороны доверие. Не надо бояться, а надо доверять учителю. Учители, учителя прекрасные. Учитель такого уровня знаний, Такого, такого уровня ответственности. Теперь о сельских учителях. Ведь вы сказали, ну, где-то ребенок живет, да. Вот вы сказали о, допустим, деревне где-то далеко, об авторах пособий для подготовки к единому государственному экзамену, государственной итоговой аттестации в девятом классе. У нас автор Челябинской области, Сосновского района. Александр Владимир Николаевич и жена Ольга Ивановна, да, это учитель русского языка и литературы, которого дети боготворят, который как раз издает эти книжки тоже по девятому классу. У него он прекрасно работает с классом. Это человек, который защитил диссертацию, работает в сельской школе. Понимаете, вот нельзя. Не нужно недооценивать. Да, нельзя. Проще нельзя. Это интереснейший человек. Филос... А диссертация по философии. Дети просто ходят за ним, потому что ну, там дом всегда открыт. Это действительно ну, вот то качество учителя, которое было изначально в России всегда. Это великое, великое умение сеять доброе, вечное.
1: То, во что очень хочется верить, на самом деле, что оно будет, потому что, конечно... Но это эффект, опять же, медийного пузыря, потому что, когда мы читаем плохое про школу, мы начинаем думать, что вся школа плохая и я очень часто задумываюсь о том, как вообще формируется повестка дня во всех смыслах но я спрошу про пособие, потому что у нас не очень много времени уже остается. А я все равно хотела задать этот вопрос. Мир пособий он прям вот мне кажется, настолько многообразен. Ты заходишь куда-нибудь и видишь вот миллион пособий.
2: мир репетиторов?
1: Да, да, как и репетиторов, точно так же ты абсолютно теряешься. Я проходила это в. В начальной школе, когда нам велели готовиться к ВПР. Мне выдали в школе список, ну, как мне, всем родителям. Мы сказали, uh -huh. купите пособие подготовки к ВПР. И дальше я принесла эти пособия, ребенку посмотрел, говорит, что это? Я говорю, мы сейчас к ВПР будем готовиться. Он говорит, мама-то говорила, что ВПР, это, типа, не нас оценивают. Я говорю, ну, нам сказали, надо готовиться. Он говорит, мама, нет логики, не буду готовиться. Но так или иначе, ВПР-ВПР, по ВПР есть пособие, ГИА, ЕГЭ. Вот Зачем вообще нужен этот мир пособий, Спрашиваю я у автора пособия?
2: Я вопрос поняла, да, пособий действительно много, все они разные, при этом хотелось бы обратить внимание, что в основном идут пособия, которые дают варианты.
1: Да, и 50, это вот и, и 60 сам. вариантов. Да, да, да. И... Вот с ВПР у нас был, как да, раз такое. Да, да,
2: невозможно количество вариантов. И почему-то существует уверенность, что вот чем больше ты прорешаешь... Мы опять же да, возражались к что -то тому я... же, я да. это волнует Надежда, нас с вами этот вопрос. Чем больше прорешаешь, тем умнее станешь. Да не станешь. А просто... Вот я, собственно, его ус... поэтому и
1: сдала, потому что мы уже mm -hmm. разобрались, что прорешивать бесполезно. бесполезно. Зачем тогда пособие?
2: Они разные бывают. Вот, например, то пособие, о котором я говорила, называется «Отличный результат» у нас вышел. Но в пособии пособие есть и для девятого класса, для основного государственного экзамена, для единого государственного экзамена. Это разбор каждого задания. Раз. Это алгоритм задания. Два. Это теория тут же, да? к заданию, и, безусловно, это, кроме этого, разнообразные э, упражнения. упражнения. То есть
1: упражнения именно, а не варианты. Да,
2: там, там блок есть, как в ЕГЭ, да, допустим, или как в ОГЭ, но это не одно, э, одни и те же задания, это не ЕГЭ исключительно, это разное упражнения, чем разнообразнее вот этот потенциал практических заданий, тем лучше для ребенка в разной ситуации должен решить свою проблему, индивидуальную чего-то непонимания, да, вот какого-то материала, да.
1: Ну да, какой-то темы материала. Да. Материал, И материал. только так.
2: И вы знаете, вот возможно такое философ... философское наблюдение, но я мой опыт, я с первого дня в едином государственном экзамене, это уже 20 лет, я заметила, что чем больше, чем дальше развивается экзамен, тем больше ответственности на разработчики и на том, кто создает эти пособия. Больше и больше ответственности, потому что само, само изменение экзамена приводит к тому, что ты должен сам понимать, Алгоритм очень четко что ты спрашиваешь, что это. гибко
1: подстраивать да, пособие Да, под...
2: Да, и пособие, и вы знаете, выходить на методику, выходить на урок, выходить на то, чтобы дать какие-то приемы, методы учителю, Именно учителю. учителю
1: да? Вот я хотела как раз спросить: пособие это инструмент для учителя все-таки, или для домашней работы? Потому что происходит какой-то. Ну, такое легкое mm -hmm. смешение, мне кажется.
2: Да, смешение происходит, и в данном случае учитель, конечно, сам выбирает, с каким материалом работать. Это может быть не полностью, там, обязательно купить на всех пособия, тут же отличный результат, да? Это могут быть материалы, которые пригодятся учителю. То есть это могут быть таблицы, это могут быть алгоритмы, это может быть полный разбор заданий, это может быть разбор типичных ошибок. Это можно найти в этих пособиях.
1: То есть это, по сути, такой инструмент. Инструмент для гибкого для формирования гибкой программы, подстроенной по. Индивидуальные
2: под... программы. Индивидуальная программа. Это очень сложно сделать.
1: Да, это требует. Любая гибкая программа требует, мне кажется, от учителя еще больше времени, еще больше сил.
2: Но ни в коем случае. 505 вариантов или 300 вариантов, я не знаю, единого государственного экзамена, именно в таком формате ошибки. Ребенок совершает свои доблестные там, где он их совершает, и никакой реакции. Это самый худший выход, который можно рекомендовать. Этого делать нельзя. С ребенком надо
1: работать. Ну, а стоит ли вообще тогда покупать пособие, вот, и, ну, как мы же покупаем для подстраховки тоже, вот. Вот выходной час ты с <говорит> сидишь. Стоит это вообще свечи или нет? Если никто не смотрит, что на самом деле там происходит в процессе работы ребенка, Нет, работы э э с нет, нет,
2: смотрят, обязательно смотрят. И я... мы с вами, Надежда, мы, мы же говорили нет, сейчас... Нет, я говорю для как учит... родителей. Да, То для есть... тех учителей, главным образом родителей, которые считают, что если вот там... 500 вариантов есть, вот пока прорешаешь, значит, всему научишься. Это мы отрабатываем то ошибочное мнение, которое существует. Обязательно нужно смотреть на вариант, да, недостаточно вариантов, просто одного демонстрационного варианта. Человек меняется, он что-то узнает, там меняется время выполнения. Ну, то есть периодически надо обращаться к этим пособиям. Вот есть гриф ФИПИ, например, Федеральный институт педагогических измерений. И это материал, который проходит многочисленную экспертизу, соответствует контрольно-измерительным материалам. То есть надо ориентироваться еще на вот э, то, что на те надписи, если можно так сказать, которые стоят на книжке, потому что можно купить все что угодно. Вот. Точно так же, как вы сказали с репетитором, можно кого да, господи, сколько объявлений? За один месяц на 100 баллов. То есть гриф это все таки
1: какой-то показатель, показатель качества. Да? качества Потому да, что мы конечно. знаем, что в ГОС не всегда стоит на очень хороших учебных пособиях, будем да да, 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 это именно это. Ну качество. что, дорогие родители, мне кажется, мы постарались вам немного помочь и успокоить вас. Желаю всем, я стыдное признание, каждый год хочу сдать ЕГЭ по-русскому, и каждый год боюсь и не сдаю. Может быть, хоть в этом году решусь. В общем, желаю всем пройти экзамен легко и без лишней боли. С вами была радиошкола. До встречи на следующей неделе.
2: Спасибо большое.